0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Hallo und willkommen zu Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding bei Be your brand möchte ich dir helfen deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und authentisch in die Sichtbarkeit zu kommen. Ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach und habe heute wieder eine Interviewfolge für dich. Und zwar ein Interview mit dem Mann, der sich schon mit Personal Branding beschäftigt hat, bevor der Begriff hier in Deutschland überhaupt ja, benutzt wurde. Klaus Eck kennen sicherlich einige Hörer hier als der PR-Blogger. Er war nämlich auch einer der Ersten, der angefangen hat, über Kommunikationsthemen zu bloggen. Für mich persönlich eine wahre Ikone unserer Branche und ich war sehr froh, ihn in München in seinem Office treffen zu dürfen. Lass dich inspirieren und lerne jede Menge Neues in Sachen Personal Branding von Klaus Eck. Ich bin ja sehr froh, dass es geklappt hat. Heute in Podcast bei BioBrand Be Klaus Eck. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch drauf.
0: Was für ein Mensch ist Klaus Eck und was ist seine größte Leidenschaft?
1: Das ist relativ einfach. Ich bin sowohl ein, eine Leseratte wie ein News Junkie, heißt Content ist für mich schon immer zentral gewesen. Und damit habe ich tatsächlich schon als Teenager angefangen und das mache ich bis heute weiter.
0: Wenn ich jetzt deinen besten Kumpel fragen würde, was ist seine größte Stärke und was ist seine größte Schwäche? Was wird er mir im Vertrauen erzählen?
1: Ähm, ich rede zu viel und ich kann gut zuhören.
0: Unter anderem bist du den Hörern hier bekannt als der PR-Blogger. Und als wir uns neulich in Köln getroffen haben, hast du gesagt, dass du mit PR eigentlich überhaupt nichts am Hut hast. Wie erklärst du das?
1: Ja, nicht nicht nichts. Ich habe in der Zeit, in der ich den PR-Blogger gegründet habe, das war 2004, tatsächlich auch PR gemacht, also kommunikationsunterstützend gearbeitet. Ich habe auch in der Zeit von... 1999 bis 2000 war ich auch tatsächlich in der PR in einem IT-Unternehmen tätig. Also ich habe das schon durchaus gemacht. Nur ich habe äh, mich um 2000 herum selbstständig gemacht mit den Themen Content-Syndication, Content-Management, Content-Marketing gab es ja noch nicht damals. Und habe eben auch Kommunikationsdienstleistungen angeboten, aber nicht unbedingt PR-Dienstleistungen im engeren Sinne, sondern eher Corporate Publishing, also Texte, die ich geschrieben habe, damals auch Ghostwriting und vieles alles andere auch rund um Content. Und Kommunikation gehörte für mich immer dazu. Ich war zuletzt auch angestellt vorher bei der W&V und habe dort natürlich mit vielen Kommunikatoren zu tun gehabt. Und die W&V beschäftigt sich natürlich auch mit der Kommunikationsbranche intensiv und intensiv. Dementsprechend bin ich dem Ganzen nicht fremd. Ich habe halt nur nicht den Schwerpunkt alleine auf Kommunikation, weil Content mich sehr, sehr stark interessiert und weil ich in dem Bereich eben auch schon lange und sehr, sehr viel mache.
0: Was ist dann deine aktuelle Berufsbezeichnung?
1: Da gibt es einige. Sicherlich sagen einige zu mir, dass ich bin Content-Stratege Ich bin jemand, der aber auch äh, natürlich Kommunikator ist und bleibt. Also das würde ich jetzt gar nicht ausschließen wollen. Aber ich bin sicherlich jemand, der schon seit vielen Jahren sich mit dem Thema Reputation Management äh, beschäftigt. Und damit habe ich jetzt auch gerade im Zuge von Personal Branding, Corporate Influencer natürlich wieder mehr zu tun, weil wir in der Richtung auch mehr machen. Deshalb eine Bezeichnung, die alles umfasst, ist es immer schwierig. Also natürlich versucht man das immer in Begriffe zu fassen, aber ich bin Experte für Content und Kommunikation. Das ist sehr allgemein gehalten.
0: Das ist gerade schon gesagt, Personal Branding, das ist vor allen Dingen ein Grund, warum wir hier sitzen, Personal Branding, darum geht es in dem Podcast. Wie definierst du Personal Branding?
1: Letztendlich geht es bei Personal Branding darum, eine Person, einen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen mit seinen Themen. Es geht nicht so sehr darum, sich in Home Stories zu ergehen und dauernd zu erzählen, wofür man steht und was man toll findet, sondern es geht eher darum, wirklich zur Personenmarke zu werden, zur Ich-Marke zu werden, zu jemandem, den man mit seinen Themen identifizieren kann und wenn jemand das richtig gut macht, dann geht man eigentlich über seine Themen auf diese Person auch zu, nicht so sehr über die Person auf die Themen.
0: Wie wichtig findest du Personal Branding in der heutigen Zeit?
1: Also ich glaube, es geht gar nicht mehr ohne Personal Branding, wenn ich heute äh, thematisch agiere. Äh, eine gute Content-Strategie basiert darauf, dass in einem Unternehmen halt viele Personen arbeiten, die als Experten sich entsprechend auch als Personal Brands verstehen, aufgestellt haben und die diese, diese Expertise dann auch über ihre verschiedenen Kanäle nach draußen bringen. Insofern glaube ich, dass da einfach ein Zusammenspiel zwischen Personen, Marke und Unternehmen gegeben sein muss.
0: Für wen ist Personal Branding wichtig aus deiner Sicht?
1: Für alle die Menschen, die gerne auch in der Öffentlichkeit stehen, also Menschen, die nicht gerne öffentlich tätig sind und erkannt werden, für die ist Personal Branding sicherlich weniger wichtig oder nicht so bedeutend, obwohl es natürlich auch da Ansätze gibt, wie man dort als Personal Brand erscheinen kann. Aber wenn man jetzt Personal Brand so versteht, dass die Menschen auch Vorträge halten, sehr stark in der Öffentlichkeit unterwegs sind, dann ist das sicherlich für Salespeople interessant, für Kommunikatoren, für Marketiers, sogar für HR-Leute, aber nicht unbedingt für diejenigen, die halt keinerlei Kundenkontakt haben und die nicht so stark nach außen gehen. Sobald ich mich selbstständig mache, kann ich eigentlich nur richtig erfolgreich sein, wenn ich mich als Personal Brand aufsetze und dadurch halt einfach kontaktfähig werde und auch bin. Wenn ich halt Menschen nicht mag, dann sollte ich auf Personal Branding verzichten, weil man dadurch natürlich in Kontakt mit vielen Menschen gerät.
0: Bei Selbstständigen verstehe ich total. Wie ist es bei Angestellten? Denkst du auch die tun gut daran, sich als Personal Brand aufzustellen?
1: Es gibt so etwas, das heißt interne Kommunikation und es gibt natürlich Beziehungen, die ich intern wie extern pflegen sollte. Und deshalb ist Personal Branding für jeden wichtig, weil jeder neue Mitarbeiter, der in einem Unternehmen anfängt, wird als erstes von den äh, also von den Kollegen auch gegoogelt, die schauen nach, wer kommt denn da. Also da fängt schon Personal Branding an bei der, beim Wechsel einer Stelle. Aber auch intern schaut sich jeder genau an, was der andere macht. Und wenn ich halt für bestimmte Themen stehe, bin ich halt intern der Experte, der gefragt wird. Bei uns heißt das dann bei technischen Fragen zum Beispiel, frag Michi. Weil einfach eindeutig klar ist, dass er das bei uns am besten kann.
0: Okay, hast du vielleicht sonst noch ein Beispiel für einen Angestellten im Unternehmen, wie der sich als Personal Brand hervortun kann?
1: Also letztendlich gibt es natürlich in jedem größeren Unternehmen, auch mittelständischen Unternehmen, Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Das sind meistens die Kommunikatoren oder diejenigen, die ein bisschen Social Media machen. Ganz bekannt war lange Zeit sicherlich Uwe Knaus oder jetzt auch Sascha Pallenberg, bei Daimler, Uwe Knaus ist halt bei dem Automobilkonzern schon lange in der Position, Sascha Pallenberg ist später dazugekommen und das ist eigentlich zeigt auch, wie wichtig das ist, sowohl intern Personal Branding zu entwickeln, wie auch extern das zu ergänzen durch Personen, die man letztendlich wie Fußballer dazu kauft. Darüber hinaus gibt es bei Microsoft die Lena Rugel natürlich und bei vielen anderen Unternehmen eigentlich bei... Fast jedem größeren Unternehmen zig Beispiele, die man nennen könnte. Und es fallen natürlich bei den größeren Unternehmen immer als allererstes so Namen wie Steve Jobs, heute eben Tim Cook, die anders auch aufgetreten sind, bei letztendlich bei Apple und die auch ganz unterschiedlich als Personal Brand funktioniert haben. Wenn ich mir ein Steve Jobs früher angeguckt habe, galt er mal als Genie, dabei war er einfach nur ein genialer Vermarkter, während Tim Cook eigentlich den Laden auch immer schon zusammengehalten hat. Die Rollen sind halt sehr unterschiedlich, die man auch haben kann, wenn man Personal Brands hat und wenn man sich eben so etwas anschaut wie Corporate Influencer, die eben intern als Markenbotschafter für das Unternehmen agieren und nach draußen wirken, dann hat man da immer verschiedene Rollen zu vergeben. Die Rollen können Richtung Recruiting gehen, die können Richtung Kommunikation, Richtung Marketing, Richtung Sales gehen und das hängt einfach davon ab, was ich erreichen will mit den Personen, die ich dort habe. Und ich glaube, dass Unternehmen davon profitieren würden, wenn sie einfach schauen, Wen haben Sie da eingestellt? Ich glaube auch, dass in der heutigen Zeit es nicht mehr darum geht, nur bestimmte Qualifikationen einzukaufen, weil man sollte sich einfach anschauen, was diejenigen, die man eingestellt hat, auch für Qualifikationen haben und dann manchmal die Rolle desjenigen auch dahin entwickeln. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich plötzlich vielleicht jemanden fürs Marketing eingestellt habe und festgestellt habe, dass er technisch sehr, sehr affin ist oder LinkedIn-Experte oder sonst was ist. So heißt, man kann die Rolle des Einzelnen natürlich auch mit seiner Expertise weiterentwickeln. Und so das Personal Branding, was der eigentlich implizit schon hat, auch für sich nutzen und auf die Marke wirken lassen.
0: Also ich kann das gut nachvollziehen und die Marken, die du genannt hast, klar, da ist das bekannt. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass nicht jeder Chef das so cool findet, wenn der Mitarbeiter mit seinem Wissen so nach außen geht.
1: Es ist natürlich eine Illusion, wenn man glaubt, dass man das Wissen intern bleiben lassen kann, weil heute jeder gut qualifizierte Mitarbeiter auf Sing, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Twitter oder sonst wo auf Plattformen in Social unterwegs ist und natürlich dich dadurch positionieren kann. Und wenn jemand rausgeht, wird er wahrgenommen und auch angesprochen. Das heißt, die Angst davor, Mitarbeiter zu verlieren, dadurch, dass sie mehr Öffentlichkeit bekommen, die ist vielleicht zu Recht gegeben, aber das ist heute schon der Fall. Es ist faktisch so, dass heute jeder Mitarbeiter die Meinungsfreiheit hierzulande genießt und deshalb auch in der Öffentlichkeit sich mit seinen Themen positionieren kann. Und jeder Arbeitgeber, der versucht, das zu verhindern, wird natürlich eher auf Gegenwerber denjenigen stoßen, die gerne in der Öffentlichkeit unterwegs sind und er wird diese Leute dann auch verlieren, wenn er die nicht entsprechend unterstützt und denen eine entsprechende Rolle gibt. Also heißt, ich sollte mir halt immer anschauen, wen habe ich eingestellt, wen, habe ich, wen brauche ich vielleicht auch für bestimmte Positionen und dann kann ich da als Arbeitgeber, auch als Mittelständler oder als kleines Unternehmen sehr, sehr gut davon profitieren, dass ich da äh, talentierte Mitarbeiter habe, die eben in verschiedenen Bereichen talentiert sind. Und äh, ich muss nicht die Mitarbeiter auf ganz kleine Rollen beschränken, weil Menschen doch vielfältige Interessen und Rollen wahrnehmen. Und die kann ich halt für mich durchaus nutzen. Und dadurch auch die Mitarbeiter so, sogar viel stärker an mich binden, als wenn ich das versuche zu verbieten und zu verhindern.
0: Könnte ein Chef das verbieten? Also wenn ich jetzt angestellt bin bei einem Friseur, könnte ich dann oder dürfte ich dann in meiner Freizeit einen Blog über Trendfrisuren betreiben?
1: Das ist natürlich dann ein Loyalitätsthema. Also wenn ich anfange, mich sozusagen zu positionieren im Friseurbereich in dem Beispiel und plötzlich der Ansprechpartner für Haare oder sonst was bin, und der Arbeitgeber will das nicht, dann passt da etwas nicht zusammen, dann wird das sicherlich über kurz oder lang zur Trennung führen. Ein richtiges Problem, rechtlich ist es aber erst dann, wenn derjenige privat nebenbei noch versucht, ein eigenes Business aufzumachen, ohne das vorher vertraglich geregelt zu haben. Ich kann aber heute in anderen Beispielen natürlich in Unternehmen arbeiten und in meinem Vertrag als angestellter Mitarbeiter drinstehen haben, dass ich mich in bestimmten Bereichen auch selbstständig mache und da auch selbstständig agiere. Das darf halt nicht zu Ungunsten meiner Arbeitszeit und meiner Arbeit gehen. Aber wenn ich das geregelt habe, dann ist da eigentlich vieles möglich. Und dann kann ich auch als Personal Brand natürlich andere Dinge machen als das, was ich in der Firma mache.
0: Wie wichtig findest du es, dass Führungspersonen-Chefs äh, via Social Media Haltung zeigen?
1: Also ich glaube daran, dass wir gar nicht mehr ohne Haltung überleben können in unserer Kommunikationswelt, weil ich erwarte eigentlich von Unternehmen, dass sie auch Haltung einnehmen, gerade bei so wichtigen Fragen wie jetzt Klimawandel oder auch die Flüchtling Flüchtlingsthematik oder auch generell Rechtsradikalismus, wie wir das auch am Beispiel Siemens gesehen haben, wo der CEO sehr entschieden sich ja, Joe Keser hat ja sehr entschieden sich damals gegen Rechtsradikalismus gewandt und viele Unternehmen, gerade auch im ostdeutschen Raum, sind sehr engagiert auch in der Flüchtlingskrise gewesen und auch gegen den Rechtsradikalismus unterwegs gewesen, allein um den Standort zu schützen, um auch da weiterhin Personal zu bekommen. Wenn ich das nicht tue, wenn ich keine Haltung zeige, dann bekomme ich in bestimmten Bereichen auch gar keine Mitarbeiter, weil Mitarbeiter gerade heute, gerade die Generation Z oder die Millennials insgesamt, die erwarten eigentlich auch, dass ich als Unternehmen für bestimmte Themen zu bestimmten Themen auch Stellung beziehe. Ansonsten kann ich einfach auch die Sinneerwartung, den Purpose, gar nicht einlösen, den viele Menschen heute erwarten von Unternehmen.
0: Wie entsteht eine gute Online-Reputation?
1: Also eine Online-Reputation als solches entsteht alleine dadurch, dass ich äh, dich oder andere google. Das heißt, jeder hat natürlich in irgendeiner Form eine Online-Reputation. Und wenn ich nicht gefunden werde, dann ist, sagt das auch sehr viel über meine Person oder über meine Marke aus. Wenn ich die in gut entwickeln möchte, dann geht es erstmal darum, dass ich möglichst viel Transparenz mit hineinbringe. Nicht unbedingt auf der personellen Ebene, aber auf der Unternehmensebene, dass ich halt deutlich mache, wofür steht das Unternehmen, für welche Themen... Und wofür bin ich Ansprechpartner, entweder als Personenmarke oder als Unternehmensmarke? Letztendlich geht es darum, in dieser Transparenzgesellschaft, in der wir leben, deutlich zu machen, wofür jeweils die Marke auch steht und so dass die Erwartungen auch positiv erfüllt werden. Also eine gute Online-Reputation ist diejenige, die ein Matching zwischen den Erwartungen der Kunden, der Bewerber und den Erwartungen auch des, des Unternehmens herstellt.
0: Was hältst du von Social Media Guidelines für Unternehmen?
1: Also, wer keine Social Media Guideline hat, der handelt relativ fahrlässig, weil er seine Mitarbeiter alleine lässt, weil er sie nicht entsprechend coacht, denen auch nicht mitteilt, was von ihnen erwartet wird. Also, die, wenn ein Mitarbeiter die Rahmenbedingungen nicht kennt, kann er halt sie auch nicht verletzen oder verletzt sie dauernd, aber weil die Guidelines einfach nicht klar definiert sind vor Fünf bis zehn Jahren hieß es bei manchen Unternehmen einfach nur, unsere Guideline besteht darin, dass wir sagen, denk nach, bevor du postest. Ich glaube, das ist ein bisschen dünn. Die andere Variante bestand bei einigen Unternehmen darin, dass man einfach sagt, ihr dürft kein Social Media machen, es sei denn, ihr habt die entsprechende Rolle. Dieses Verbotsprinzip hat sich nie durchgesetzt und funktioniert auch nicht, weil es eben so etwas wie Meinungsfreiheit gibt, heißt Regeln sind dazu da, gerade Guidelines sind dazu da, Mitarbeiter zu ermutigen, sich in dieser Digitalisierung auch hineinzubegeben, letztendlich auch Social Media zu erfahren, da affin zu werden und sich auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln. Und ich brauche eigentlich die Guideline nur, um meine Mitarbeiter zu schützen und zu unterstützen und um dadurch letztendlich jedem Einzelnen die Möglichkeit auch zu geben, zu einem kleinen Personal Brand zumindest zu werden und, und sich entfalten zu können. Also für mich ist eine Guideline eigentlich eine Voraussetzung dafür, sich in der Social-Media-Welt generell besser entfalten zu können.
0: Aber da scheinen die Meinungen ja so ein bisschen auseinanderzugehen. Also ich habe jetzt neulich von Philipp Schindera von der Telekom gelesen, wie, wie hat das so schön gesagt, die Zeit der der Kommunikationspolizei ist vorbei oder neulich mit Sascha Pallenberg gesprochen, der auch gesagt hat, also für seine Position bei Daimler hat er vor allen Dingen um Vertrauen gebeten. Sind das dann Menschen, die schon in anderen Positionen sind, für die solche Guidelines nicht mehr gelten müssen?
1: Die Regeln oder Guidelines gelten für alle und ich unterscheide ganz klar eine Social Media Guideline von einer Social Media Policy. Eine Social Media Policy heißt dass ich rechtliche Regeln habe, wodurch ich halt auch sowohl das Unternehmen, die Unternehmensinteressen wie auch die Interessen von Mitarbeitern schützen kann, während eine Guideline im Prinzip aufklärt darüber, wie man mit Urheberrecht umgehen sollte, wie man mit Persönlichkeitsrechten umgehen sollte, damit einfach die einzelnen Personen weniger Fehler in Social Media begehen können. Das heißt, es geht nicht darum, Mitarbeiter zu kontrollieren, sondern sie zu befähigen und es geht bei einer Guideline auch immer darum, eigentlich Abstimmung zu vermeiden, also den Einzelnen zu ernebeln, besser zu kommunizieren und auch in so Situationen, die mit Hate Speech zu tun haben, richtig zu reagieren. Es ist ja in der heutigen Zeit auch nicht mehr selbstverständlich, dass man nicht angegriffen wird. Was mache ich, wenn ein Mitarbeiter angegriffen wird? Was passiert? Wen kann dieser Mitarbeiter dann ansprechen? Dafür brauche ich Guidelines, die klar machen, wir haben Mitarbeiter in der Kommunikation, die dann unterstützen, wenn ein anderer Mitarbeiter der nicht in der Kommunikation ist, angegriffen wird als Beispiel. Also Guidelines sind etwas sehr sehr positives, weil sie helfen, sollen und können. Wenn sie anders ausgelegt werden im negativen Sinne, führt das dazu, dass dieser Kontrollmodus da, den du jetzt auf den du jetzt angespielt hast, entsteht. Ich glaube, Je besser die Guideline, desto weniger Kontrolle muss ich ausüben auf meine Mitarbeiter und ich glaube, die Zeit von Kontrollfreaks ist vorbei, das sehe ich ganz genauso und ich glaube aber schon, dass man auch in gewisser Art von Social Media Monitoring braucht und sich anschauen darf als Unternehmen, was die Mitarbeiter dort machen, also wie erfolgreich sie sind, um den Mitarbeitern auch sagen zu können, hey, das ist fantastisch gewesen, was du da jetzt gerade gepostet hast auf LinkedIn oder auf Twitter und hey, das würden wir gerne bei uns auch aufgreifen auf unseren Corporate-Kanälen. Das kann ich nur dann, wenn ich mir anschaue, was Mitarbeiter machen und ich kann meine Mitarbeiter auch nur loben und wertschätzen, wenn ich sehe, was sie tun. Insofern glaube ich, dass man da einfach in den Unternehmen sehr viel Klarheit darüber braucht, wie man mit dieser Art der Kommunikation umgeht.
0: Wenn dich jemand bittet, kannst du mir beim Aufbau meiner Personal Brand, meiner Personenmarke helfen? Wie würdest du dann vorgehen?
1: Ich würde erstmal schauen, was die Person bisher gemacht hat, wie sie überhaupt schon positioniert ist, weil in der Regel hat man ja schon eine Positionierung. Dann würde ich mir vor allen Dingen auch anschauen, welche Leidenschaft hat diese Person? Also was ist die intrinsische Motivation überhaupt zu kommunizieren, zu publishen oder zu reden? Und würde versuchen, die persönlichen Interessen mit den beruflichen Interessen in den Einklang zu bringen und letztendlich die Person in die Lage zu versetzen, halt selbst herauszufinden, wo die eigene Positionierung schon ist und wo sie sich hin entwickeln kann. Also heißt, es geht erstmal darum, die Fähigkeiten zu eruieren und dann auch zu überlegen, gemeinsam im Coaching-Prozess, wohin sich Fähigkeiten auch vielleicht noch entwickeln können, damit man einfach auch das Bestmögliche aus dem Personal Brand herausholt für sich.
0: Glaubst du, es geht ohne eine Leidenschaft?
1: Ich glaube, dass es sehr viel leichter ist, mit einer gewissen Leidenschaft zu kommunizieren, weil man einfach viel disziplinierter dann auch dran bleibt. Ich habe mit ganz vielen Menschen zu tun, die sagen, ich möchte richtig viel schreiben, ich möchte ganz viel Video machen. Nach einem halben Jahr spreche ich wieder mit denen und die sagen, ich möchte ganz viel schreiben, ganz viel Video machen nach zwei Jahren sagen sie mir immer noch, dass sie ein Buch schreiben wollen und äh, davon habe ich sehr viele in meinem Leben kennengelernt. Ich glaube, man braucht sehr viel Motivation, um wirklich das erfolgreich aufzubauen und durchzuhalten, weil wenn mich jemand fragt, was zeichnet eigentlich Personal Brands, die heute in der Öffentlichkeit stehen, aus, dann sage ich meistens, äh, viel Disziplin und Arbeit und alles andere kann man lernen, neben der Leidenschaft.
0: Was sind die schlimmsten Fehler, die man machen kann dabei?
1: Zu glauben, dass rein rational alles abläuft dass man halt nur technisch alles richtig machen kann, dass man vielleicht alles über Ghostwriting abdecken kann und dass man selbst sich nicht schmutzig machen muss, also nicht arbeiten muss. Also das ist viel Handwerk dabei wenn man sich selbst zur Marke aufbaut. Und das heißt viel Geduld und viel langfristige Planung und Strategie, um das hinzubekommen. Und viele glauben, dass sie das, dass sie eine Abkürzung nehmen können. Natürlich kann man über Shitstorms eine Abkürzung nehmen und dadurch bekannt werden. Aber ob das dann die richtige Reputation ist, ist dann vielleicht auch eher fraglich. Und da gilt eigentlich dasselbe wie bei Starlets und Stars. Die einen sind halt kurzfristig erfolgreich und haben viel Öffentlichkeit. Diejenigen, die man, über die man nach fünf bis zehn Jahren noch spricht, das sind diejenigen, die sehr lange an sich gearbeitet haben und die sich immer weiterentwickeln und nicht stehen bleiben. Also für mich ist es eigentlich jemand als Person im Brenn dann gut aufgestellt, wenn er halt sich immer weiterentwickelt und einfach diesen Lernprozess als solches für sich definiert hat und erkannt hat, dass der notwendig ist.
0: Wie wichtig, denkst du, ist es, sich ja entweder einen Blog zu haben, einen Podcast zu haben, oder denkst du, es reicht sich auf, Player wie Facebook, TikTok, Twitter zu verlassen?
1: Also TikTok finde ich eine spannende Variante, wenn ich dort anfange, Personal Branding zu betreiben. Machen ja schon einige Jüngere. Da gibt es ja einige, die das sogar als Zwillinge recht erfolgreich machen. Aber ich glaube dass man da halt wirklich einen anderen Ansatz wählen sollte und dass man da eine eigene Plattform braucht, um sich unabhängig zu machen. Ein Blog ist nicht für jedermann, jeder Frau geeignet, weil das mit Technik manchmal zu tun hat. Deshalb kann man natürlich auch auf LinkedIn publishen auf Sing publishen, wenn man dort Insider ist oder auch auf anderen Plattformen, die halt das ermöglichen, ohne Technik auch zu machen. Aber grundsätzlich sollte man sich nie von einer fremden Plattform abhängig machen. Man sollte sich überlegen, wie man halt möglichst viel langfristig den Zugriff auf die eigenen Inhalte, auf die eigene Kommunikation hat. Und vielleicht ist da ein gangbarer Weg, dass man einfach seine Inhalte streut, auf vielen Plattformen verteilt, wenn man halt nicht ein eigenes Blog hat. Aber schon bei Video fängt das ja an, schon schwierig zu werden. Bei Fotos fängt es an, schwierig zu werden. Wenn ich auf Flickr setze, weiß ich nicht, ob Flickr in fünf Jahren noch da ist. Bei Instagram weiß ich auch nicht, wie Instagram sich weiterentwickelt. Und bei TikTok weiß ich auch nicht oder Snapchat, ob man da in fünf bis zehn Jahren noch drüber redet. Also heißt, ich muss immer eigentlich meine Inhalte weiterentwickeln, weiter nutzen. Ich habe angefangen mit so Plattformen wie Friendfeed, was heute keiner kennt, weil Friendfeed von Facebook übernommen wurde. Ich habe auf Google Bass sehr viel gemacht, Google Plus sowieso und habe die Inhalte, die ich dort veröffentlicht habe, immer auch auf eigenen Plattformen genutzt und weiterverwendet. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich einfach nur die Inhalte offline irgendwo habe, um sie wieder nutzen zu können für die jeweilige Plattform, auf, den ich, auf der ich mich positionieren möchte. Den größten Vorteil, den Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel haben, ist, dass ich darüber einfach mein Netzwerk, meine Community pflegen kann. Das ist mit einem Blog sehr viel schwieriger, weil viele Menschen einfach gar nicht RSS kennengelernt haben. Und es auch nicht gelernt haben, Blogs zu abonnieren, selbst über Newsletter nicht. Obwohl das technisch eigentlich gar kein Problem wäre. Und deshalb glaube ich, dass man immer auf mehreren Plattformen, auf mehreren Hochzeiten tanzen muss, um da erfolgreich zu sein.
0: Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, ja, ich würde gerne, genauso wie du gesagt hast, wo dann aber nicht der Antrieb fehlt, sondern irgendwie der Mut, in die Sichtbarkeit zu gehen, diesen Schritt dann zu machen. Kannst du dich an deinen allerersten Schritt erinnern in die Sichtbarkeit und mit was für Gefühlen das verbunden war bei dir?
1: Mein allererster Schritt in der Öffentlichkeit, daran erinnere ich mich kaum noch, aber ich weiß halt noch, wie ich die ersten Vorträge gehalten habe, was schon 16 Jahre oder länger her ist. Aber ich weiß halt, wie anstrengend das war. Also das ist auch ein Schritt in die Öffentlichkeit gewesen. Also ich habe vorher schon, schon in den 90er Jahren, sehr viel im Bereich Networking gemacht. Mir fällt doch ein, was mein erster Schritt, größerer Schritt in der Öffentlichkeit war. Das war wirklich beim Personal Branding ganz, ganz wichtig. Es, es gab früher mal die Theorie, dass man auf keinen Fall sich auf Partyfotos erwischen lassen sollte. Und ich habe darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel, das ist jetzt auch schon 12, 13 Jahre alt, Karrierefalle Internet. Und ich habe immer gesagt, okay, die Idee, dass man sich nicht schmutzig macht, dass man nichts tut, die ist nicht so toll. Wenn ich halt gesehen werden will, muss ich was tun, muss ich in diese Öffentlichkeit gehen. Und wer in die Öffentlichkeit geht, darf auch Fehler machen. Also es ist nicht so wie beim Mikado-Spielen, dass sobald ich halt etwas Falsches mache, dass ich darunter leide, sondern ich muss damit umgehen und mich weiterentwickeln. Mein erster Schritt war wirklich eine Party, die ich gemacht habe, eine Studentenparty. Ich habe zum Abschied von Marburg, ich habe in Marburg Politikwissenschaft studiert, habe ich gedacht, okay, ich würde jetzt gerne meinen Vordiplom feiern und ich möchte meinen Abschied feiern. Und ich habe dann eine Party organisiert, eine Fachschaftsparty, ich habe mir Strukturen geschaffen, mit denen ich mich abgesichert habe, auch finanziell, und habe über 1000 Menschen als Gäste dann eingeladen. Das war für die studentische Größenordnung dort für so Fachschaft schon sehr, sehr viel. Und das war auch erfolgreich und es war sogar ein Plus für die Fachschaft und dadurch habe ich eine gewisse Bekanntheit innerhalb der Studentenszene damals gehabt. Und solche Sachen habe ich dann später immer wieder gemacht. Ich habe angefangen, Networking-Events zu entwickeln und daraus halt mein Netzwerk auch aufgebaut. Das habe ich immer wieder gemacht, das mache ich auch sehr gerne, weil ich Menschen mag. Und meine größte Krise bei den Schritten in die Öffentlichkeit bestand darin, dass ich halt zwei- bis dreimal quasi auf offener Bühne ein Blackout hatte. Und wenn man ein Blackout in einem Vortrag hat, das ist nicht besonders toll, da leidet man doch sehr. Bei einem Mal muss ich, musste ich sogar einen ganzen Tag danach durchhalten, weil ich noch eine Moderation weiter hatte. Das war schon eine Herausforderung. Aber da bin ich der Auffassung, wer so etwas nicht erlebt, verliert auch nie die Angst vor dem Sprechen. Ich habe wirklich durch solche Erlebnisse dann irgendwann auch tatsächlich die Angst vorm Sprechen in der Öffentlichkeit verloren, bin nicht mehr nervös, wenn ich heute Vorträge halte, die ich immer noch sehr viele halte. Und äh, ich sage halt, wenn man halt etwas nicht hinbekommt, muss man halt wieder aufs Pferd steigen, es weiterhin versuchen. Und irgendwann mit einem gewissen Training klappt das dann auch. Man muss halt den Mut haben, Fehler zu machen, reinzufallen, wieder aufsteigen und weitermachen. Dann funktioniert das auch. Man darf nicht so sehr... Darauf achten, was die Leute an Kritik äußern, im Sinne von, was du alles falsch gemacht hast. Ich mache immer ganz gerne in Workshops Schreibübungen, um den Menschen klarzumachen, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn Menschen darauf reagieren. Also das ist sehr, sehr schwierig für Menschen, die noch keine Schreiberfahrung haben, etwas zu veröffentlichen, etwas anderen in die Hand zu geben, wenn sie Texte verfasst haben. Ich mache das immer ganz gerne, dass ich sage, schreib einen Text, du hast zehn Minuten Zeit, eine Viertelstunde, dann nehme ich den Text und gebe dann diesen Text einem Nachbarn und sage, liste den durch und dann frage ich den Nachbarn, und jetzt, was hat dir am meisten an diesem Text gefallen? Ich frage nicht, was fandst du fürchterlich, weil das wäre deutsch, und was ist falsch an diesem Text? Und ich frage immer bewusst, was ist das Tollste an diesem Text? Das führt dann dazu, dass die erste Erfahrung für denjenigen, der noch nicht geschrieben hat, darin besteht, dass er gelobt wird, dafür, dass er überhaupt geschrieben hat. Und das ist übrigens auch meine Erfahrung mit dem Bloggen gewesen und mit dem Veröffentlichen gewesen, dass die meiste Resonanz eine positive ist, sowohl offline wie online. Und nur wenige kritisch sind. Die meisten Menschen loben mehr, auch in Deutschland, als man denkt. Klar, es gibt bei ja Blogs und bei Beiträgen häufig den Hinweis darauf, dass das rechtschreibtechnisch noch besser gemacht werden kann. Das ist sozusagen der häufigste kritische Kommentar. Aber insgesamt darf man wirklich den Mut haben, diese Öffentlichkeit zu geben, weil die Resonanz ist meistens positiv.
0: Ja, das stimmt. Doch bei vielen Menschen, und ich nehme mich da gar nicht aus, kommt es ja oft so an, du kriegst 100 Reaktionen, 99 können gut sein, eine ist schlecht und an dieser einen hält man sich dann irgendwie so fest, die liegt einem dann so im Magen, oder?
1: Ich würde die Wertschätzung in den Vordergrund ziehen und sagen, ich freue mich darüber, dass ich überhaupt gelobt werde. Und wenn man heute Vorträge hält, ist das so, dass man sehr, sehr wenig Feedback bekommt. Deshalb Gehe ich, wenn ich einen Vortrag gut finde, gehe ich immer auf die Referenten zu und lobe sie, wenn es mir gefallen hat. Weil ich weiß, wie selten man das in Deutschland kriegt.
0: Sehr cool. Sollten sich mehr Leute ein Beispiel dran nehmen. Ähm, auf welchen Social-Media-Plattformen bist du vertreten?
1: Auf allen für mich relevanten natürlich. Angefangen immer schon auf Twitter. Aber ich bin tatsächlich Nummer drei als Mitglied in Deutschland auf LinkedIn schon gewesen. Also ich gehe immer sehr früh in diese Plattformen rein. Ich bin auf Sing von Anfang an dabei, bin immer noch dabei und nutze darüber hinaus nach wie vor Facebook. LinkedIn spielt eine immer größere Rolle für mich, aber meine Lieblingsplattform ist noch immer Twitter, weil da mache ich auch am meisten. Da veröffentliche ich wahrscheinlich seit mittlerweile zwölf Jahren jeden Tag im Durchschnitt bis zu zehn Beiträge. Und das ist eine Menge, aber ich mache einfach sehr viel positive Erfahrungen mit dem Feedback, mit den Reaktionen generell kann darüber mein Netzwerk sehr, sehr gut pflegen, baue das auch darüber sehr, sehr gut auf und freue mich dann auch immer darüber bei Networking-Events, wenn Leute mich ansprechen und sagen, hey, so habe ich mir sie genauso vorgestellt, weil sie mir auf Twitter folgen.
0: Hast du ein Konzept, was du von dir zeigst und was nicht?
1: Ich habe tatsächlich schon ein Online-Tagebuch geführt von Mitte 99 bis Ende 99. Ich habe aufgehört, dieses Online-Tagebuch zu führen und nachdem... Ich die Erfahrung gemacht habe, ich habe in meinem Online-Tagebuch tatsächlich sehr, sehr viel anonym, aber sehr, sehr viel über mich preisgegeben, bin sehr stark in diese Öffentlichkeit reingegangen, habe dann aber merkt, gemerkt, es macht mir wenig aus, so sag ich jetzt mal Home-Stories schon zu erzählen, aber ich habe gemerkt, dass mein Umfeld da doch gewisse Probleme mit hat, wenn ich zu viel darüber erzähle, weil man doch sehr schnell auch ohne die Person zu kennen, auf das Umfeld und damit auch auf Personen, auf Menschen schließen kann. Und wenn ich halt bei W&V &V arbeite, ist schon relativ klar, mit wem ich zusammenarbeite als Beispiel oder auch generell. Deshalb halte ich mich tatsächlich äh, seit äh, diesem Jahrtausend zurück. Ich habe meine komplette Online-Reputation dadurch redigiert, dass ich den Namen meiner Frau Ende 1999 angenommen habe und dadurch quasi meine Vergangenheit ausgelöscht habe. Hinzu kam natürlich durch die New Economy, dass alle Server zerstört wurden und dass man nichts von mir findet von vor 2000. Liegt einfach daran, dass ich einen anderen Namen hatte, den man sich leichter schließen kann, weil ich den jetzt auch nicht verstecke. Aber damit habe ich eigentlich angefangen. Das Thema digitale Identität hat mich immer fasziniert. In den 90ern habe ich schon darüber erste Beiträge veröffentlicht und fand das halt auch immer spannend zu sehen, wie wirkt das Ich, die ich mag, auf andere und ich habe tatsächlich mich deshalb entschieden, ab 2000 nicht mehr so privat dort zu sein, sondern eher persönlich dort unterwegs zu sein, um andere zu schützen, nicht um mich zu schützen. Deshalb gibt es zum Beispiel auch kein Foto von meinem Sohn online. Der hat das geschafft, dass ich das 19 Jahre nicht gemacht habe. Und von meiner Frau gibt es sehr wohl Fotos, auch gemeinsame Fotos von uns, weil sie auch im Marketing unterwegs ist mit Egg-Marketing. Da ist das gar kein Problem, aber bei meinem Sohn kann man das einfach erkennen, dass ich da halt Privates auch schon ein bisschen raushalte.
0: In einem Artikel, den ich von dir gelesen habe, rätst du Leuten, die eine Personenmarke aufbauen wollen, für sich Keywords festzulegen. Was meinst du damit?
1: Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, einfach die Kernbotschaften auch so ein bisschen für sich zu entwickeln. Das heißt, ich muss einfach wissen, für welche Themen stehe ich und es gibt bei fast jedem Barcamp ja die schöne... Routine kann man schon fast sagen, dass sich die Menschen mit Hashtags vorstellen. Und Hashtags sind nichts anderes als eine Positionierung. Ich sage, wofür ich stehe, das kann man humorvoll machen oder ernsthaft. Genauso kann ich halt auch bei LinkedIn oder auch bei anderen Plattformen mich mit diesen Begriffen sehr scharf definieren. Und dadurch weiß der andere, was er mit mir verbinden kann. Also wiedererkennende Elemente sind einfach sehr wichtig. Deshalb nutze ich zum Beispiel oft auch das rote Hemd um einfach Wiedererkennungseffekte zu haben. Und wenn ich mich im Elevator-Pitch mit wenigen Begriffen vorstelle, dann ist es einfach viel mehr Klarheit in der Kommunikation und viel mehr Personal Branding oder Branding generell, mit dem ich identifiziert werden kann. Und dann weiß auch der andere, was er mit mir verbinden kann und wo ich ihm vielleicht auch helfen kann.
0: Das rote Hemd kann ich bestätigen, heute auch. Was sind deine drei Keywords?
1: Zurzeit sicherlich Corporate Influencer, Reputation Management, Content Strategie.
0: Bist du ein Narzisst?
1: Ich glaube, dass jeder, der in der Öffentlichkeit steht, eine gewisse Portion Narzissmus haben sollte. Nicht im Prinzip von Dorian Gray. Also nicht im negativen, verzerrten und soziopathischen Sinne. Also dann wäre ich keiner. Ich glaube, dass äh, Menschen, die publizieren, auch durchaus die Öffentlichkeit aushalten können sollten und dass sie auch sich freuen dürfen darüber, wenn sie Feedback bekommen. Und in der Hinsicht bin ich sicher, da habe ich sicherlich eine Portion Narzissmus, aber die hat meiner Ansicht jeder Journalist, jeder Kommunikator ein bisschen. Wenn er sie nicht hat, will nicht gut in der Öffentlichkeit unterwegs sein heute.
0: Eben haben wir schon darüber gesprochen, dass vielen die Geduld fehlt ähm, und überhaupt die Motivation anzufangen und dann durchzuhalten. Was würdest du sagen, wann hat es so bei dir begonnen, dass all das, was du online angefangen hast, irgendwann dann Früchte getragen hat, dass dann wirklich was zurückkam? Das war ja wahrscheinlich nicht von heute auf morgen
1: also die ersten Effekte habe ich natürlich sehr früh dadurch äh, erlebt, dass Menschen reagiert haben, dass Menschen auf Veranstaltungen gekommen sind, weil ich ab Anfang 2000 äh, Veranstaltungen gemacht habe. Ich habe halt damals Verbandsarbeit anfangs gemacht und jede Woche einen Newsletter rausgeschickt. Das war so um 2000 herum schon. Und ich habe dann einfach gemerkt, worauf ich Feedback bekomme, worauf ich angesprochen werde. Aber so richtig hat das natürlich erst funktioniert, nachdem ich meinen PR-Blogger aufgebaut habe. Was die wenigsten wissen, ist, dass ich vorher drei, vier andere Blogs hatte und da auch schon viele Erfahrungen gesammelt habe und daraus natürlich auch äh, Schlussfolgerungen gezogen habe, sodass ich mit dem PR-Blogger eigentlich innerhalb von einem halben Jahr für mich schon erfolgreich war. Und daraufhin plötzlich zu Kommunikationsthemen, zu Blogthemen, eingeladen worden bin von Veranstaltern und immer mehr auf Podien zu so genau diesen Themen auch gesucht worden bin. Also es war mehr Klarheit nach außen da als vorher und dadurch war für mich eigentlich wirklich mit dem PR-Blogger der Anfang gegeben.
0: Hast du persönlich schon einen Shitstorm erlebt und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Äh, mehrere, also welche, wo ich Teil davon war, weil jemand mir ein Interview gegeben hat, in dem er sich um Kopf und Kragen geredet hat und anschließend mir sein Interview freigegeben hat. Das hat für sehr viel Zugriffe und für Fernseherfahrung bei mir gesorgt, also im positiven Sinne. Also Ich hätte in dem Fall natürlich sagen können, mach es lieber nicht, aber es war viel spannender, mit Johnny Häusler und Jamba bekannt zu werden. Ich fand das halt weniger angenehm, als plötzlich jemand eine eigene Webseite aufgebaut hat, mit comicartigen Angriffen auf mich losgegangen ist und sogar 30 Seiten Anti-Klaus-Eck-Stories verfasst hat. Ich wusste nur, dass er insgesamt vielleicht drei Leser hatte und dadurch konnte ich relativ beruhigt mich zurücklehnen und das auch einschätzen. Ich habe sehr viel mit Krisen-PR zu tun, immer wieder. Machen wir auch im Social-Media-Umfeld das für Kunden. Und ich habe einfach auch gelernt, damit sehr, sehr gut umzugehen und da ruhig zu bleiben und weiß einfach, dass nicht Kommunikation mitunter gerade bei Krisensituationen auch eine Lösung sind. Und die paar kleinen Shitstorms, die ich erlebt habe, die waren auszuhalten. Und wo keine Kritik ist, ist auch kein Erfolg.
0: Hast du ein Beispiel für eine Personal Brand, die dir sofort einfällt und vielleicht was wir von der lernen könnten?
1: Nicht nur eine, ich stöhne schon, <lacht> weil ich mit dieser Frage natürlich gerechnet habe. Aber welche aus Amerika finde ich John Leger sehr spannend, den t chef der über 6,3 Millionen Follower auf Twitter hat und der sehr gut kommuniziert, sowohl auf Video- wie auch auf Textebene, auf Twitter und auf vielen anderen Plattformen. Und natürlich Sascha Pallenberg, der das sehr, sehr gut gemacht hat, als er noch allein als Tech-Blogger unterwegs war und jetzt eben für Daimler. Und Stefan Keuchel finde ich auch sehr spannend, weil er als Google Pressesprecher bekannt wurde und bei seinen heutigen Unternehmungen, bei denen er jetzt ist, bei Tesla Pressesprecher eigentlich immer als guter, großartiger Kommunikator auch in der Öffentlichkeit geblieben ist. Darüber hinaus natürlich auch die Steffi Kowalski, die bei mir auch arbeitet, aber darüber hinaus auch selbstständig ist. Und es gibt eigentlich in ganz vielen Bereichen Personal Brands, die ich empfehlen könnte. Da müsste ich eigentlich für jeden Bereich schauen. Jochen May zum Beispiel hat mit der Karrierebibel es ganz fantastisch geschafft, im Karrierebereich, im HR-Umfeld als Personal Brand auch äh, sich aufzubauen, darüber sein Business letztendlich auch aufzubauen und recht erfolgreich. Dann gibt es. Bei Microsoft nicht nur Lena Rogel, sondern auch den Herrn Mikolai, der eigentlich schon vorher auch als Personal Brand unterwegs war, für viele Themen stand, für Technologiethemen, für, auch für Kommunikationsthemen schon als Personal Brand da war. Und lustigerweise gab es tatsächlich jemanden bei Microsoft, Scoobl, Robert Skubel, der schon Anfang 2000 gezeigt hat, dass Microsoft auf Corporate Evangelists setzt und auf Personal Branding gesetzt hat. Microsoft hat eine sehr lange Historie, die heute viele nicht mehr kennen. Die haben früher auf diese Evangelisten, ein Begriff, der in Deutschland nie funktioniert hat, den habe ich auch mal versucht, der hat sehr, sehr früh darauf gesetzt, halt die Mitarbeiter, die kompetenten Mitarbeiter, Experten sichtbarer zu machen, öffentlicher zu machen und es ist auch sehr erfolgreich damit gewesen. Microsoft hat früher die Erfahrung gemacht, dass Microsoft als das Böse schlechthin galt. Heute redet da keiner mehr davon, heute ist Facebook böse. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass Microsoft einen riesigen Imagegewinn entwickelt hat, dadurch, dass halt sehr, sehr viele Mitarbeiter einfach gute Experten sind und sich gut positioniert hat. Man kennt halt noch viele, viele Techniker in Amerika und auch in Deutschland, die halt einfach in ihren jeweiligen Feldern als Personal Brands unterwegs sind und dadurch einfach zeigen, dass Unternehmen nicht nur auf wenige Corporate Info Influencer setzen sollten, sondern wirklich auf viele gut ausgebildete Experten, die halt in dieser Öffentlichkeit stehen. Und äh, die kennt man oft gar nicht, aber da gibt es eine ganze Menge davon.
0: Wie wichtig findest du persönliche Treffen in digitalen Zeiten?
1: Also es gibt viele Menschen, die dachten, durch so etwas wie Social Media braucht man keine Veranstaltung mehr. gut, es gibt auch nicht mehr Veranstaltungen wie, wie die Systems oder wie die CeBIT, aber es zeigt sich einfach, dass immer mehr Nischenveranstaltungen entstehen und spezialisierten Treffen, die Barcamps sind nach wie vor erfolgreich und gerade Barcamps sind ja im digitalen Umfeld entstanden, genauso wie Meetups. Die machen einfach deutlich, dass wir mit der digitalen Empathie alleine nicht weit kommen. Also wir brauchen halt sehr viel mehr als digitale Kommunikation. Wir brauchen halt auch eine analoge Bestätigung unserer Kommunikation und freuen uns dann halt, uns zu treffen und unsere Erwartung bestätigt zu sehen. Und deshalb glaube ich, dass die digitale Kommunikation es sogar ermöglicht hat, mehr Treffen auch zu realisieren als je zuvor.
0: Welchen Menschen aus deinem großen Netzwerk möchtest du denn demnächst, den du jetzt noch nicht kennst, also nur digital, ähm, mal persönlich auf einen Kaffee oder ein Kaltgetränk und einen Plausch treffen?
1: Wen ich noch nicht kenne, das ist schwierig. Ich kenne relativ viele schon aus meinem Netzwerk.
0: Oder sagen wir wieder treffen.
1: Den Stefan Keuchel möchte ich sicherlich wieder treffen, den ich vorhin schon erwähnt habe. Darüber hinaus... Ähm gibt es jetzt eigentlich niemand. Also ich treffe die Leute relativ schnell, weil ich viel in Deutschland unterwegs bin und auch ein sehr großes Netzwerk hierzulande habe und äh, auch mich meistens aufs deutschsprachige Netzwerk auch letztendlich ausruhe, sage ich schon fast. Aber ich freue mich jetzt demnächst darauf, Karen Heidel wieder zu treffen, die auch in Social Media schon lange im Verlagsbereich unterwegs ist und äh, die auch sicherlich als Personal Brand gilt. Die aber darüber hinaus gibt es so viele, ich wüsste jetzt nicht einzelne.
0: Wie wichtig ist für dich persönliche Weiterentwicklung?
1: Also das Wichtigste überhaupt für mich besteht eigentlich jedes Blog, jeder Blogpost, den ich auch selbst verfasse, darin auch weiter zu lernen. Also ich schreibe, um zu lernen und auch meine Expertise dann gleichzeitig nach draußen zu transportieren. Aber eigentlich ist das Schreiben für mich als Lernkurve fast noch wichtiger. Also ich recherchiere unheimlich lange und intensiv und schreibe auch gerne Bücher, komme immer nicht dazu, aber ich schreibe gerne Bücher, weil ich dadurch mich viel tiefer in Themen einarbeiten kann, als es mit auch mit einem Blogpost oder mit anderen Dingen möglich wäre. Lernen ist für mich sehr wichtig.
0: Man hört ja immer wieder von erfolgreichen Menschen, dass sie bestimmte Rituale haben. Morgens meditieren, Sport machen, was auch immer. Gibt es bei dir bestimmte Rituale in deinem Leben?
1: Also wenn es ideal läuft, besteht meine Morgenroutine darin, dass ich um sechs Uhr halb sieben anfange zu schreiben, persönlich Tagebuch führe. Das mache ich täglich, aber nicht immer so früh am Tag. Und also Schreiben ist für mich ganz, ganz wichtig und auch früh morgens viel lesen. Und abends Bücher zu lesen, Romane zu lesen. Auch das gehört zu meiner Routine dazu. Weil ich glaube, dass Romane wichtig sind, um einen Perspektivwechsel zu erfahren. Also Sachliteratur reicht dazu aus meiner Sicht nicht aus.
0: Wer ist dein größter Unterstützer?
1: Mein größter Unterstützer sind immer meine Mitarbeiter. Aber darüber hinaus einfach all diejenigen, die, denen ich mich seit Jahren als Leser verbunden fühle und denen ich einfach auch seit Jahren auf Twitter folge.
0: Kommen wir schon zu meinen Abschlussfragen. Schon ist gut, wir sind schon sehr weit in der Zeit. Zwei Menschen, die du mir zum Thema Personal Branding für Be Your Brand als Interviewpartner empfehlen könntest.
1: Also Jochen May sicherlich von der Karrierebibel, weil er sehr, sehr viel auch zu HR-Themen erzählen kann. Darüber hinaus Winfried Ebner von der Telekom, der halt das Head-of-Menschen-Netzwerk bei der Deutschen Telekom letztendlich faktisch ist.
0: Hast du persönlich oder wer ist dein ganz persönliches Role Model und warum?
1: Mein ganz persönliches Role Model war früher das Google, weil er sehr, sehr früh auf Transparenz gesetzt hat, interne Transparenz, was das Unternehmen angeht und weil er sehr, sehr früh eben auch äh, auf diese Themen wie Personal Branding gesetzt hat. Darüber hinaus gibt es halt ein Buch, jetzt komme ich auf den Autor nicht, aber The Brand Called You. Das ist halt äh, ein Artikel gewesen aus der Fast Company in den 90ern, wo ich einfach äh, völlig fasziniert war und hin und weg war. Und daraufhin halt einfach auch auch so Menschen wie sicherlich Kai Kawasaki oder auch ähm, Ray Genacek. den fand ich immer faszinierend, weil er letztendlich auch äh, die Thank You Economy gegründet hat oder die äh, Haltung veröffentlicht, dass er sagt, man soll viel mehr Dankbarkeit im Leben zeigen, auf Menschen zugehen, Empathie zeigen und das finde ich, es braucht unsere Gesellschaft gerade in der heutigen Zeit, dass man nicht nur online digitale, sondern auch wirkliche Empathie zeigt und da bin ich freue ich mich über jeden, der diese Haltung an den Tag legt.
0: Das beste Buch, das du je gelesen hast?
1: Ich bin ein großer Fan von Knausgaard, der man kann es nicht wirklich übersetzen, weil es würde in der Übersetzung »Mein Kampf« heißen. Das klingt etwas seltsam. Der hat über 4.000, 5.000 Seiten etwa geschrieben, wie er sein Leben entwickelt hat als Schriftsteller. ist als Norweger halt sehr erfolgreich mit seinen, ich glaube, sieben Bänden sind das. Der erste Band heißt »Kämpfen«, was für mich halt auch ein interessantes Motto ist. Heißt »Sich mit dem Leben auseinandersetzen«. Die nächsten Bücher heißen »Netter, Lieben und "Leben". Und es geht in, in seinem autobiografischen Roman letztendlich darum, wie man in unserer Gesellschaft überlebt und äh, sich selbst auch als Person darstellt. Und auch wie man mit Menschen umgeht und äh, auch manchmal daran scheitert, das richtig zu machen.
0: Und da schließt sich wieder der Kreis. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank. für
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Solltest du noch Fragen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge oder Interesse an einem persönlichen Coaching haben, dann melde dich gern bei mir. Lass uns auch gerne vernetzen. Du findest mich überall unter @prleben oder unter Verena Bender, bei Instagram, bei Twitter, bei LinkedIn, wo auch immer. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.